Den unge mand, han er revolutionær. Välkommen till Manifest, det politiska extremernas podd. Här bryts ideal, intellekt och instinkt mot varann för att skapa ett nytt politiskt språk. Det är jobbigt varje gång. <laughs> alltså, det är alltså, inte... Hur fan kan det vara så jävla klämkäck också, Johan? Jag fattar inte hur det är så här. Jag älskar det. Det här är inte ens jävla extremt, det vi ska göra idag. Ja, det tycker du, ja. Men jävla vad jag tycker är extremt. Idag läser vi Trade Wars are Class Wars. Av Matthew Klein och Michael Perris från år 2020. Där de menar att det senaste årens handelskrig i själva verket har varit och är klasskrig. Det är 25 november och minimalfest har du Johan Kalle och Oliver. Hej Oliver! Tjena! Hej Kalle! Hej! Okej, okay, så hur går vi tillväga här? Tanken nu under den kommande eh, timmen eller så är att eh, vi börjar med, eller jag försöker göra en summering här. Eh, det vill säga titta närmare på orden i titeln. Eftersom det summerar Klein och Pedders argument. Det vill säga eh, handel, klass, krig och hur klasskrig leder till handelskrig. Så, om vi börjar med handel. Handel har ju såklart bedrivits i alla tider och möjliggjort tillgång till varor som annars har svårt att tillverka själv. Och den huvudsakliga begränsningen i var du kan handla är kostnader för transport. Klein och Pettys startpunkt här är egentligen den klassiska liberalismen. Alltså Adam Smith och argumentation om att genom att specialisera arbetet i fabriker så kan du få upp produktionen. Istället för att en arbetare bygger ihop en hel klocka så blir en arbetare ansvarig för ett moment i den här klockan och skickar den vidare till nästa arbetare. Och i förlängningen funkar det då på samma sätt mellan länder. Och då går vi in kanske mer på Ricardos idéer under tidigt 1800-tal. Att länder kan ha då komplementära fördelar i att handla med varandra. Så även om ett land är bäst på alla produkter så tjänar de fortfarande på att specialisera sig på en och handla in de andra. Okej, okay. så handeln i den, i den här världsbeskrivningen från, de, från deras horisont är liksom ett naturligt och önskvärt fenomen. Om vi går över då till klass. Så det intressanta när det kommer till klass i det här sammanhanget är egentligen relationen till produktionen. Det vill säga, en person som arbetar i de här fabrikerna, det, 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 det de får ut ifrån arbetet är lönen som då betalas av ägarna av arbetsplatserna eller maskinerna. Och då kommer vi in på den andra klassen, vill säga de, de som är ägare i det här sammanhanget. Och det är de här två faktorerna som jag egentligen ser som de utgår ifrån. Och den, den är inte primärt marxistisk, därför att deras definition av klass egentligen i grunden inte är antagonistisk. Så även fast Klein och Peres pratar om klasskrig så är det inte egentligen mot bakgrund av att klasserna måste kriga. Så långt handel och klass. Vad är kriget i det här sammanhanget? Kriget är när en klass, i det här fallet då ägarna, är mer intresserade av att öka sin egen formering, sin sin egen vinst på produktionen. När ägarklassen då gör på det här sättet, då finns det färre medel för arbetarna. Det vill säga, även fast du är producent i den här ekonomin så, så har du mindre möjlighet att konsumera. 
Och då får du ett problem därför att du tillverkar då fler varor än vad du får sålda inom landet. Här kan det också nämnas att i den klassiska liberala ekonomiska teorin, det vill säga Adam Smith, Ricardo, så antog de att människor naturligt sett vill leva, verka och dö inom sina länder. Det vill säga handeln kommer vara relativt nära. Så du har egentligen inte det här problemet med att du får producenter i ett land men konsumenter i ett annat. Men när du får en teknisk utveckling som kan minska kostnaden för transport, det vill säga att du kan med hjälp av ångmaskiner, med ångbåtar, tåg, göra det billigare att transportera varorna till andra marknader, då behöver inte längre den ägande klassen tillmötesgå den arbetande klassens möjligheter att då konsumera i det landet där de producerar. Och vad blir konsekvensen av den här typen av klasskrig? Jo, det blir imperialism. Det vill säga, du försöker kränga dina saker till andra områden i världen. Och anledningen varför man använder begreppet imperialism här är därför att i England, en av de första länderna som industrialiseras under 1800-talet, så har du kolonier runt om i världen. Och det är till de här kolonierna som England då skickar iväg alla sina varor och tar då råvaror tillbaks. Och i processen också utarmar de här koloniernas egna industrier. Så klasskriget i det egna landet gör det nödvändigt att ägna sig åt imperialism i andra länder. Det här leder till en konfrontation när ett land försöker då skydda sin egen ekonomi. Så nu kanske inte en koloni kan göra det här, men ett land som USA exempelvis under 1800-talet har kunnat göra det. Så genom protektionism så skyddar man sin egen ekonomi. Och då får du till slut ett handelskrig. Alltså länder försöker skydda sina egna ekonomier och då leder det till motsättningar mellan länderna. Men handelskriget är alltså framdrivet av klasskriget. Okej, okay, så vad är lösningen på det här? Jo, det är helt enkelt att backa bandet. Det vill säga du försöker uppnå klassfred. Någon typ av samförstånd mellan ägande och arbetande klasser inom landet. Och därmed tar man bort hela skälet som Klein och Peres ser det till att ha ett handelskrig till att börja med. Det här är egentligen i korthet de här fyra begreppen. Alltså handel, klass, krig och hur klasskriget leder till handelskriget som är fokuset för deras bok. Men själva dramat som de egentligen um, ger till oss som läser den är ju såklart klass, uh, förlåt, är ju såklart handelskriget som har kommit upp mellan USA och Kina. Men deras poäng är liksom att handelskriget kommer inte lösa det här. Att ta hem produktionen till egna landet löser inte den här spänningen. Det enda som kan lösa det är om man inom länderna kommer överens om att nu måste det vara värt att arbeta och det måste vara värdigt att arbeta. Och gör du inte det, då måste du vänta dig att det blir spänningar runt om i världen därför att ekonomin har fortsatt att globaliseras och sitter nu ihop. Så när man lönedumpar i Kina får du återverkningar i Sverige. Jag stoppar där för liksom, egentligen så kan man gå in på de olika detaljerna i det här sammanhanget. Det finns många fler spännande exempel som de tar upp. Och egentligen vem som börjar den här skiten till att börja med, vilket tydligen visar sig vara tyskarna. Vilket också är ett spännande exempel som vi kanske ska komma tillbaka till. Men det här är liksom varför handelskrigen är klasskrigen. Det är inte lätt det här, åtminstone inte för mig. Jag är inte varken ekonom eller samhällsvetare. Så det är, det är ganska, ganska dens att ta sig igenom 
teorierna som underbygger det här argumentet. Och bara då för att följa upp vad det du pratar om Johan så det de beskriver i den här boken är att för att kunna öka levnadsstandarden i sina länder så vill du öka produktionen i i, i landet. För, för att kunna göra det så behöver du, du investeringar. Alltså du behöver um, utveckla teknologier, du behöver köpa maskineri etc. etc. Och den stora frågan är egentligen enligt om var, den här, var det här kapitalet till de här investeringarna kommer ifrån. Och då tänker de sig att det finns två huvudmodeller. Två framstående modeller för hur ett land kan helt enkelt samla ihop tillräckligt med investering för att pusha sig in i nästa, nästa utvecklingsstage. Och den första av dem är vad de kallar the, the high savings model, alltså att spara. Och vad det innebär helt enkelt är att resurser flyttas från den producerande sektorn till kapitalsektorn. Alltså att pengar tas från arbetare och indiceras i finanssystemet för att då kunna driva framåt en, en utveckling. Det finns många exempel på detta. Kanske det mest extrema exemplet man kan ta Sovjetunionen under, under Stalin. En stor del av befolkningen förvandlades till livägna nästan till och tog del av en extremt liten del av den nationella produktionen i termer av vad de konsumerade. Men det som skapades i Sovjetunionen då var ändå en, en enorm produktion som skulle komma att vara all, fullständigt nödvändig för eh, den krigsapparat de, de, de höll på att bygga. Och de skulle säga exempel att det här är ett extremt exempel på när du, du sparar dig in i väggen. Um, sätten som, som, som det här kan göras på är ju enormt många. En, en av dem är ju bara att ha um, låga löner i ett land till exempel och tillåta företagen att ta en mycket större del av produktionen i, i vinst eller, uh, eller, eller hålla kvar i företagen. Men, men ja, alltså, det, här, det här är alltså en metod för hur du, hur du, kan, hur du kan öka din, din förmåga att producera. Den andra som de då pekar på är vad de kallar för the high wage option. I, när produktionen sker så får de arbetarna en mycket större del, större, större procentsats av produktionen i, i löner. Och kan nu använda det här för att driva en konsumtion och en efterfrågan inom, inom landet som då skapar förväntningar på ytterligare ökningar i produktion som då kan skapa ytterligare sparande. I idealfallet så, så, så tror jag de tänker sig att ett land har på något sätt en balanserad, en balanserad mix av de, av de här två. Och, 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 I idealfallet så vill du ungefär att din efterfrågan ska, ska möta tillgången inom landet och så kan du sälja lite grann utanför också. Den intressanta frågan är sen, vad är det som händer när man står för hårt på pedalen spara så att det blir en stor obalans mellan hur mycket som produceras i ett land och hur mycket som konsumerats i ett land. Är det alltid bra för ett land att få kapitalinjektioner? Och de säger nej, det är det inte. Alltså, för mycket kapital kan man jävligt klurigt att hantera ibland. Och ett exempel de tar på det här är utfallet av det franko-tyska kriget 1970. Sorry, 1870, där Frankrike förlorade ett krig mot eh, ja, Preussen. 
Och utfallet av det var att Frankrike var tvungen att betala en ganska stor summa till Tyskland. Motsvarade någonting i termer av 20-30% av GDP om året eller något sånt. Och det gjorde de ganska snabbt. På 3-4 år så, så var det här avbetalat. Och det, det skedde alltså en enorm kapitalinjektion i Tyskland. Och det, det de pekar på här som är spännande är att det här inte gynnade Tyskland särskilt mycket. Utan nu fanns det ett enormt överskott av resurser. Men produktionen i Tyskland var inte så stor. Och länderna runt omkring dem, som till exempel Frankrike, hade en mycket högre produktion. Så det de här pengarna faktiskt användes till var till stor del att konsumera varor som kom från en stor del från just Frankrike och att göra investeringar i Frankrike som fortfarande var en väldigt så här, ett, ett, ett utvecklingsland så fördes mycket av de pengarna tillbaka till Frankrike i och med trade. Och i och med att de hade konsumerat tyska varor så växte inte den tyska inhemska marknaden som ett resultat av det. Och bara ett par år senare så gick plötsligt den tyska ekonomiska utvecklingen mycket långsammare igen med den den franska tuggade på. Så det här är liksom ett exempel på vad som händer när ett land får injektioner av kapital som det använder inte för att öka konsumtionen i det egna landet utan snarare konsumera andra länders, andra länders varor. Men man skulle väl kunna säga att alltså det kapitalet som de har måste ta vägen någonstans. Det måste investeras någonstans och då tenderar det att hamna någon annanstans. Alltså till exempel då i, i, i fallet eh, Tyskland eh, att helt plötsligt fick de vad det nu var, 5 miljarder frang och så du måste göra någonting med de pengarna ofta så, så ligger inte de i madrass någonstans utan de måste liksom antingen investeras någonstans och, och, och det gör de inte ofta hemma liksom det här är egentligen ett problem som går tillbaka alltså den här, jag tycker franko-tyska grejen är jättebra, för det går ju tillbaka till Spanien och allt silver liksom. Nej, men, men tänk så här alltså, det, vad du beskriver är precis liksom förhållandet som man beskriver mellan liksom Europa och USA, USA och Kina och sen tillbaka, de här pengarna snurrar ju runt liksom. Ett exempel på det här, vi har pratat lite om Tyskland men ett exempel på det här är ju, är ju liksom Tyskland i modern tid i Eurozonen. Och, och, och det var hans argument att eh, från 90-talet och framåt så skedde det omstruktureringar i, i tysk politik som egentligen var, var, var i neoliberal riktning. Och arbetarna fick mindre och mindre del av produktionen och reallönerna minskade väldigt, väldigt lite under två, två decennier. I något, så, här. Så, så konsumtionen var väldigt svag inhemsk i Tyskland, men produktionen pumpade på. Så då hade du en, en production surplus i Tyskland som också genererade pengar såklart. Och, och så hade du runt då i alla de här kransländerna, framförallt i södra Europa, länder som var ganska lågproduktiva. Och det som skedde var helt enkelt att eh, Tyskland började dumpa sina varor på den sydeuropeiska marknaden och gjorde det väldigt, väldigt svårt för, för de här länderna att producera eller helt enkelt skapa väldigt låga incitament för de här länderna att bygga sina egna, sina egna industrier. Och liksom, det är väldigt, det är väldigt spännande för det finns liksom ett, ett, ett gängs, en gängse förståelse av eurokrisen som är att det, att det är liksom en konflikt mellan liksom de flitiga protestanterna som, som, som sparar och de slösaktiga katolikerna i, i söder. Men eh, hela den här bokens argument är att det är inte alls det här det handlar om utan det handlar om att 
Det är liksom den tyska finansiella klassen som hårdade resurser på bekostnad av den tyska arbetarklassen som skapade underliga rörelser både av och destruktiva rörelser av både varor och kapital över gränserna i Europa för att bygga upp till den här enorma obalansen, ekonomiska krisen och också den politiska kris som faktiskt exploderade. Och jag tror att det är verkligen där som man ska förstå det här inlägget som ett försök att hålla tillbaka världen från, från politiska konflikter mellan länder som de tror är fullständigt möjliga att undvika om man bara ändrar sina inhemska ekonomiska politiker. Ja, Mm. Kalle, vill, vilka är de här personerna? Varför har de skrivit den här boken? Så, eh, Michael Pettis är, sitter på eh, University of Peking som det ironiskt nog fortfarande heter eh, och på deras eh, uttalbara eh, business schools eh, han, han är fakultetmember där Klein är en gammal eh, han har skrivit för FP, han har skrivit för, för Economist Uh, han, har, han har skrivit för uh, uh, ja. men han, han, han är liksom career street journalist och det är det som är så kul också med båda två tycker jag alltså, uh, uh, nummer ett, det är alltid roligt att läsa uh, en sån här, en sån här ge, uh, sammanfattning av personer som inte alltså, säger vad man vill men de kommer inte få någon så här uh, den här bo- typen av böcker tenderar att skrivas av så här policy wonks som har en agenda att sälja eller typ snubbar med en fringe theory om hur någonting funkar som så här, hej jag är kommunist eller libertarian. De här är ju skulle jag säga alltså neo eh, keynesianer liksom ganska straightforward liksom stimulus snubbar. Men det som är så roligt är dels de historiska exemplen och dels den väldigt pedagogiska genomgången om hur handel fungerar i modern tid och precis som Oliver och både du Oliver och Johan har sagt att det är liksom, du får en ganska fin nyans på dels relationen i USA eller triangeln idag då, som är Eurozone, det vill säga Tyskland, Kina och USA liksom, hur egentligen samma liksom, kapitalflöden då, liksom studsar runt eh, mellan dem eh, och hur det här skapar konflikter och börjar med att säga att de är policy, inte är policy wonks, men de, de har liksom en så här ganska teknokratisk syn på att det här går att lösa med eh, liksom politik, demokratisk politik men, men det, det tycker jag är en bra liksom förklaring om vad, dels vad handel är för någonting i en modern kontext för att som Johan sa liksom, att det, här, Adam, det, det är ju lite roligt eh, vet ni vilken bok som, som Timbro gick, gav ut för tre veckor sedan de gick, gav ut Adam Smiths eh, The Wealth of Nations igen med någon snubbe som jag känner som säkert skrev förut. Men, men det roliga är liksom att det här tenderas inte att kontextualisera speciellt liksom för att vi båda befinner oss i för att använda alt-right-termerna här trader nations som är, som är liksom UK verkligen the original trader nation liksom. kanske Aten egentligen men, men inom allt högen då liksom, skulle man kunna säga så finns det ganska mycket libertarianer som är så här, traders som säger att så här, nej men free trade liksom, det, det är det viktigaste och vi måste ha frihet är lika med någon slags obskyr tanke på free trade och så finns det ganska många då som typ bannan är en av men inte liksom symbol för som är liksom så här okej okay, men vad fan leder det till liksom? och jag, jag tycker att vad de är ganska duktiga på att visa det är dels att den här Trump-bilden det klassiska liksom, populistnarrativet är en otroligt grovt förenklad bild som kanske stämde 
1870 liksom. Om den ens gjorde det men inte gör det idag. Men det roliga tycker jag med vad de gör det är att de försöker liksom visa på att pengarna som man hör till exempel ofta narrativet att så här, kineserna äger amerikansk ekonomi. De äger så mycket skuld, amerikansk skuld att de bara skulle kunna dumpa det här så här, bla bla bla. Men vad de visar till exempel det är ju att så här, pengaflödena är väldigt tydliga. Alltså amerikanerna på 80-90-talet de hade, de hade en jäkla massa pengar. Mycket av pengarna kom från Eurozone men som hade de hel del pengar. Och så skulle de investera det i liksom sand och eh, vi, vi neoliberala anda. Vi ska investera det någonstans. Kina var det liksom exemplet. Va? Amerikanska intressen åker in i Kina fladdar systemet med pengar och de bygger upp då kineserna på liksom, de, de, de tar verkligen fram den här boken då. Eller liksom, vad har USA gjort? Vad har Sydkorea gjort? Vad har Japan gjort? Vad funkar? Vad funkar inte? Hur ska vi designa ett system som funkar? Och det är det som är så spännande att även fast det här inte är ett manifest så tycker jag liksom det, det, det börjar läsa som en ganska så teknokratisk text om hur saker och ting funkar. Men ju mer man kommer in på detaljnivå ju mer man kommer in på till exempel då hur, hur det ekonomiska systemet med dollarn som reservvaluta är designad för att USA ska, vara, USA ska dels garantera freden liksom, och dels ska garantera liksom, ekonomisk stabilitet i Europa. Men sen så är man inlåst i den här exportcykeln som gör att pengarna kan liksom inte ta vägen någonstans du har, du har en stat som är liksom mer eller mindre driven på autopilot att göra det här och alla de här pengarna hamnar i Kina och så bygger man upp Kina som är ett stor ekonomi och så finns det en massa pengar till slut där för de, de har samma liksom inställning som USA va? att de är en hegemon de måste liksom, folket det här säger de inte liksom upp någon gång men, och antagligen för att ändå de sitter i Beijing men de säger liksom att så här, ja, men folket har liksom inte fått alltså, lönerna har inte gått upp i Kina eller i USA eller i Tyskland till värdet av produkterna de producerar. Alltså liksom Stalins kollektiviserade bönder fick ta del av väldigt lite så är de kinesiska arbetarna de får inte, får inte gå med i fackförbund de är liksom hela tiden utsatta för en, en prispress av sitt eget politiska system. Men det här gör ju att kineserna måste göra någonting med de här pengarna. Företagen som ägs av staten mer eller mindre liksom måste göra med de här pengarna. Och speciellt så har du en del av det här i valutan. För att, för att du ska vilja köpa kinesiska varor måste liksom exchange rate mellan världens valutor och den kinesiska valutan vara ganska fördelaktig. Du kan inte ha en stark ruminbi för att då vill inte folk köpa dina varor. Vilket gör att du måste köpa massa statspapper. Och där har vi hela den här kinesnägen och amerikanska ekonomin. Det gör de för att de vill hålla ekonomin nere. Men så, så försvinner också de här pengarna in i kineserna har ju fetischerat alla som liksom sett kinesisk utveckling de sista tio åren vet ju att de bygger liksom tunnelbanestationer i ingenstans och hela städer och liksom det förs- pengarna måste gå någonstans för att de hamnar inte i händerna på medborgarna och i händerna på de som jobbar i fabriken eller social benefits eller vad det nu är så transfereringarna sker till om vi nu tar klassstrukturen då, som de ger oss liksom en härskande elit som sen måste göra någonting med de här pengarna för att de vet att ah, de kan inte sitta någonstans det blir inflation utan du måste, du måste liksom pumpa ut dem till några investeringar och det, och, det, och det är egentligen vad USA har gjort och det är egentligen vad, vad tyskarna har gjort också alla de här pengarna liksom flödar ju runt och jag för mig att de har något ganska talande exempel från tidigare också när under andra världskriget vilket också är 
fantastisk i det här. En av, by the way, passus, men, men en av deras killar som de influerade av och som också kommenterat mycket på boken heter Adam Tews. Och Tews har skrivit den definitiva boken om Tysklands mellankrigsekonomi och finanskrisen. Men de gör poängen av att USA har lånat jättemycket pengar under första världskriget till England och Frankrike. England och Frankrike vill ha massa krigsskuld från Tyskland från Versailles-freden för att sen ge de här pengarna till USA de har lånat massor av. Och USA lånar pengarna till Tyskland som Tyskland betalar till Frankrike och England som betalar dem. Så det är på det här un- äh, obscenely perverse way som alltså man kan nästan ha en kikäck på, på en axel liksom, som pratar om det här. Liksom. Och, och det är ju det som är så härligt för att liksom, de här pengarna Wall Street 2, Money Never Sleeps med där Gordon Gekko kommer tillbaka och har liksom förskansat några miljarder någonstans och, och, och tar på pinstripe-suten igen och går ut i London. Men det är det här som är så underbart för att det, vad jag tycker de lyckas förmedla bilder av som är bra. Visst, det finns så här kapitalstarka intressen eliterna i de här länderna som är så här, ja ah, nej men vi vill av olika skäl inte ha fördelningspolitik. Men det finns också något så här geopolitiskt i, i grunden av det här. Eh, till exempel då hel, hela liksom dollarn som reservvaluta, USAs uppbyggande av alla finansiella institutioner under, under kalla kriget och så vidare. Som ju är så här, USA och USA-amerikanska arbetare måste lida för att de ska vara världshegemon. Liksom. På samma sätt som Kinas arbetare inte kan... Liksom, de måste styras av det här partiet för de är hotade av en världshegemon. Och Tyskland måste liksom se till att Europa inte faller ihop i någon slags... Alltså, det är det som är lite roligt att såna här patologier av så här nationella säkerhetsgrejer... Och det, det, det talar lite grann emot också deras tes som nu är så här... Det, det finns inga egentliga motsättningar. Så här. Nej, på klassbasis liksom så gör det ju inte det. Men om man säger i någon slags eh, på någon slags elitnivå det, så finns det i alla fall underpinnings av det här systemet som bygger på liksom realpolitisk eller andra åsikter och absolut är det så att så här, det, finns, det finns finanseliter i, i, i USA och Tyskland och så vidare som inte vill betala skatt och inte och vill komma undan liksom. eh, men det förklarar inte allt om hur systemet är riggat. Och, och, men, och det är det här jag menar som så här, här kommer vi någonstans, när man kommer fram dit så kommer vi till en slags manifestnivå. För deras lösning som är liksom Volver sa att du måste ha en balans av investeringar på hemmaplan och liksom de här flödena måste balanseras. Du kan inte ha en handelsbalans. Tysklands handelsbalans handlar liksom inte om att tyskarna är bättre på att producera bilar än spanjorerna. Det är, det är inte sant. Det, det bara stämmer inte. Utan det är att Tyskland är mer kapitalintensivt och de gillar att exportera kapital och de vill ha igen på samma sätt som, som och det här är också en EU-grej på samma sätt som Beijing vill ha en, en låg interest rate så vill tyskarna alltså, och det är där som är skälet va? tyskarna har euron och, och vill liksom sätta euron till en kompetitiv exportnivå och det är därför du centraliserar ekonomin i Europa det är därför liksom, till exempel lågräntepolitik bedrivs så att inte så att du inte ska kunna liksom höja värdet på jorden i hela Europa. 
även fast liksom länder som Frankrike, Spanien, Grekland är länder som har devalverat sin ekonom- valuta historiskt sett flera gånger för att vara kompetitiv i ett exporttjänst. Du vill inte åka till ett land som där det är superdyrt. Varför ska du åka till Italien för om det är superdyrt? Eller Spanien eller Grekland och så vidare. Men när du har artificiellt låga räntor för att de är under alltså de är ju satta på någon slags federal nivå av Tyskland och då snackar vi EU federalt nivå för att tyskarna vill ha en stark exportekonomi och det är där någonstans man inser att så här alltså hela EU-projektet och hela Europa är liksom byggt på en tanke om mer eller mindre tysk hegemoni på samma sätt som världsfreden i amerikanska ögon, amerikanska med stort A i någon slags komplex av akademi utrikespolitisk establishment politisk liksom, byråkrati och finansiell eliter har samma tanke och det är därför det blir intressant när en person som Trump kommer in och du, som du säger han, han är ju liksom inte direkt om vi säger så litterat i det sättet att förstå vad som händer men hans instinkt är rakt emot han är ju en så här zero sum snubbe som kommer från business och säger antingen så vinner jag eller förlorar jag på den här dealen och, och då, då kommer alla in och bara men vänta tag, vi är världshegemoner här alltså vi, vi, vi är garanterat freden på hela jorden och försvinner vi från spel då, då händer vad skit som helst. och Trump säger aha och och det är ju därför liksom eh, reaktionen blir vad den blir Och det är, ju samma, det är ju samma grej i Tyskland. Alltså den stora populistiska rörelsen i Tyskland, eh, alternativt för Deutschland, började ju som en akademisk revolt av ekonomiprofessorer främst som tyckte att man inte gick till, det var ju speciellt det här 2008 som var poängen där, man gick inte tillräckligt långt i Tysklands nationella intressen för att strama åt politiken. Man var inte så här super ultra protestantisk utan man började med expansiv centralbankspolitik i Europa pumpa ut pengar för att inte hela systemet skulle kollapsa. Men det de sa att här har vi en konstitutionell ordning i Tyskland som säger att det federala parlamentet är högst upp och helt plötsligt så har vi kan vi har vi ingen inflytande över det här. Vi liksom vi outsourcar bort det här till någon så här okänd flum så här bilaterala överkommelse egentligen backroom deals i EU-parlamentet som bestämmer vår finansiella politik. Det här är ju varit kruxet och det är det som jag tycker är så intressant med den här boken. Det är det de beskriver liksom att Tyskland när de återförenas liksom det här problemet det var. Men det, sen var det ju större problemet i hur ska liksom Östeuropa, postkommuniska Europa införlivas i EU? Jo, genom att göra det till ironiskt sett vad Tyskland ville göra under första och andra världskriget skapat ett, ett, ett imperium och en ekonomisk sfär där vänderna var medberoende. Ja, men alltså, alla, alla andra europeiska länder blir ju lebensraum för tyska varor. Ja. Ja, det är kanske är lite laddat att uttrycka sig så. Lebensraum för tyska varor är också så här. Men det är verkligen de här grekerna som så här... Eller vad är det? Vad är det? det är väl Berlusconi som bara till Martin Schulz. You look, you look like a, a fat concentration camp guard. Eller något sånt där liksom. Man bara, ja just det. det säger du i någon så här postfascistisk yra liksom. Det, men, ja. men, men jag vill bara, bara säga för att den, den bild som du målar av det. Det är en, det är en tolkning naturligtvis, men det är inte den, den här, det realpolitiska i 
hur det här systemet är byggt upp är ju ingenting de, de trycker på nej, i, nej, i den här texten, utan deras fokus är ju snarare att det är finansiella eliter eller generella eliter inom de här olika länderna som har hårdat resurser egentligen och som ett resultat av det så sker, sker det här. Så det är lite, det är lite en det, annan... Jag, jag skulle vilja säga att också, det är också en tolkning. För att, alltså, jag skulle vilja säga att de ligger ganska stort fokus på, på, på bakgrunden till till exempel då, tysk ekonomisk politik till exempel då, amerikansk alltså, bilden av, av World Trade Organization GTT och så vidare. Men, men min poäng är att det är snarare implikationerna av deras eh, vad de säger som är radikala eller som är intressanta. Vad de skriver är en ganska. Deras narrativ är ett ganska mainstreamigt narrativ som, som för, för läsare som läser Financial Times, eh, för, för, för läsare som läser The Economist är ganska liksom nära till hans. Någonting som ni båda sa att det är kapitalstackintressen, absolut. Men de säger också, de är ganska duktiga på att betona att det är länderna. Alltså den politiska apparaten är länderna som gör det här. Och deras imp- Alltså, de är ju inte marxistiskt liksom, de implicerar ju inte dem att de här länderna är egentligen kontrollerade av ett kabal av finansintressen utan de menar på någon slags common sense basic policy nivå att man har varit för neoliberala man borde, man borde bli mer keynesiana keynesiansk, man borde liksom fördela man, alltså till exempel då, de tar ju någonting som sagt kapitalflykt är ett ganska tydligt exempel på någonting de vill förhindra den här harmoniseringspolitiken då som, som det så fint heter som har förts om, om skattetryck och så vidare. Men, men jag menar att du kommer tillbaka till slut till okej, okay, men, men vad, alltså de kinesiska klassintressena och de europeiska klassintressena och så vidare det är inte bara finanseliter det, det, det är ganska mycket mer komplicerat nexus än bara folk som säger nu ska vi hårda pengar. Det, det är klart, de, de inte är marxister men samtidigt, det de säger eh, ligger ju väldigt nära det, saker som till exempel vänstertänkare som Yaris Varoufakis har sagt ända sedan 2000, sagt som 2008 stabilt orienterad från en, från liksom en marxistisk analys. Så att det är inte så, så långt borta är det ju inte. Nej, nej, nej. nej men jag, jag bara, min, min poäng med dem är att de är mainstream. Alltså de är liksom så här, de befinner sig inom ramen för mainstream thought och de är liksom inte radikaler på något sätt. Vad jag tycker är det intressanta och det jag vill highlighta är ju liksom implikationerna av det här vilket jag vill säga alltså är radikalt det vill säga och, min, och varför är då? Jo för jag tror att det är svårare än de jag ska inte säga tror men det är svårare än de skriver att ändra på problemet. Ta Tyskland som ett exempel liksom. Är det då bara att ändra skattepolitik till exempel är det då bara en alltså tax code och IRS och så vidare jag skulle säga att det inte är det här är ju kineserna ett, ett ganska lysande exempel bara på hur när man har liksom mer eller mindre total eh, makt så kan du ändå extrema mängder kapitalflykt hända eh, och frågan är liksom om du kan styra projektet eh, att du kan micromanage det med eh, Alltså du, ska, du, ska, du ska mobilisera folk till ett projekt som är väldigt, väldigt, väldigt specifikt. Liksom. Och, och där är politikens. Alltså det svåra är ju att göra politik som liksom kan, kan ändra på den riktningen 
utan att välta om kul massa system och det tror jag är jäkligt svårt och jag tror det är nödvändigt men jag tror det är jäkligt jäkligt svårt liksom. och det är därför igen i förlängningen jag tror att det är svårt för presidenter som Sanders och Trump eller presidentkandidater då som Sanders och Trump att få en röst i USA. Jag tror det är därför reformister i, I, I Kina har det svårt och det är därför jag tror att man heller vill prata om andra problem i Europa. Men det, det är det här kallet som jag det som gör trade wars or class wars till en så central bok framöver är därför att den om man följer argumentet dess tangentens riktning så är du inne på revolutionärt territorium. Och jag ska förklara varför jag tror det är på det sättet. Det de någonstans är inne på här är på riktigt att arbetare i alla länder har någonting gemensamt och måste förena sig mot sina nationella eliter. Det här är ju liksom en en liberal läsning av det marxistiska antagandet. Att de här människorna har alla tillräckligt mycket gemensamt för att göra gemensam sak. Och bara för att göra explicit vad det är. Det är både deras levnadsstandard framöver att den ska vara levlig och tror jag författarna skulle säga världsfred. Ja, exakt. Alltså världsfriden blir ju nästan ett derivat av att du har möjlighet att konsumera där och producera det helt enkelt. Det som står emot det här då skulle vara någon annat intresse inom landet, eliternas intressen. Alltså här, problemet i för Klein och Petter skulle jag säga att de lägger egentligen för lite vikt vid hur den här eliten resonerar. Alltså varför resonerar de som de gör? Det blir ungefär som liksom, eliten i Skana elit. De vill ha mer resurser för de vill ha mer resurser. Det är det ena. Och det andra är varför har de en sån enorm makt över den politiska kulturen och det faktiska utfallet i valen? Det är de bitarna som jag har svårt att förstå. Men Johan, det, det, det är också för att de skriver en bok som ekonomijournalister om en ekonomisk verklighet. Alltså den är begränsad. Svaret på varför de inte skriver den boken är ju för att de inte har kunskaperna eller toolboxen gör det och att de inte är intresserade av just den och att det är en för stor fråga. Sen, sen håller jag med om att alltså, implikationen av den är därav tycker jag inte är mer intressanta än deras att säga policyrekommendationer men det är ju liksom jag skulle inte säga att det är deras fel. Okej, okay. men för anledningen varför jag tror det är relevant att gå in på det är därför att det skulle också förklara hur långt en sån här elit är beredd att gå för att bevara sina privilegier. Och tar man då historien som någon typ av, av riktmärke här så jag tycker till exempel att jag återkommer ofta till Eric Hobsbawm, eh, brittisk eh, historiker och eh, tr- alla vet vem Eric Hobsbawm är. Lys- om lyssnar man på podcasten utan det Alltså det gör man inte för vi babblar så mycket om så mycket mer obskyrt skit än vad vem Erik Hobsbawm är. Så ett om du inte vet vem det är du lyssnar ju på den här jag podcasten. Vet inte vem Erik Hobsbawm är. Du, du lyssnar inte på den här podcasten Nej, det stämmer för vissa. <laughs> Okej, okay, så här. Erik Hobsbawm, alltså livstidsmedlem i brittiska marxistiska partiet. Nej, 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 nu ska vi av inte marxistiska kommunistpartiet CPGB. Till typ 95 han dör liksom. Det är Moskva-trogna partiet. Inte de jävla maoistiska utbrytarna CPGBML. Run the teachings of Lenin We must constantly unite It taught that the working class Needs a party of new type a party professional and disciplined that can organize the revolution and for this unfailingly we fight the founding of the party is 
is the greatest historic landmark. Grasping Marxism, Lenin is the party leads of British working class. On above all, the great October Revolution. This path is the only path for the proletariat of the world. Men tack för det ex- extremt eh, utförliga eh, beskrivningen. Ja, men, eh, den okay. stora ja. historiken. Exakt, den stora historiken Erik Hovspan. Hans poäng var att det fanns möjlighet att göra någon form av socialistisk omstöpning av samhället runt 19... turn of the century, runt 1900. Och det intressanta är att den här tesen som Klein och Pettis bygger på, eller hur handelskrig är klasskrig, bygger i förlängningen på James Hobson som 1902 skriver just det här resonemanget om hur svårigheten att, att konsumera varorna i det egna landet leder till imperialism. Som sen inspirerar Lenins idé om varför kapitalistiska samhällen tvingar fram imperialism som en lösning på sina egna interna kriser. Imperialism is the highest form of capitalism. Ja, och, och de menar då liksom, ja men Lenin hade fel men det är också för att de är liberaler så de ser ingen nödvändig antagonism mellan klasserna. Det går att uppnå klassfred. Man behöver liksom inte ge sig ut och mörda skiten över varandra. Men det intressanta här då med varför jag tar upp Hobbsbaum, Eric Hobbsbaum för lite förvirrande här, man bara, båda har James Hobson och Eric Hobsbawm i alla fall, Hobsbawms poäng är att det är alltså vid en, vid en tillfälle när det egna liberala samhället eller reformistiska delen av samhället för James Hobson är reformist medan Eric Hobsbawm var revolutionär, när det när det reformistiska liberala samhället blir så pass självmedvetet om att de är i skiten att det här är en kris att man går ifrån att vara förvånad till att man blir rädd det vill säga, okej, nu måste vi göra någonting här för annars så riskerar vi revolution det är det som är intressant att Hobsbawm identifierar runt år 1900 och min poäng är att Klein och Pettis identifierar ett liknande tillfälle idag 20, alltså 2020, i början på 2000-talet. Vi befinner oss i ett tillfälle när den liberala världsordningen är på väg in i ett nytt självmord om man ska se första andra världskriget som en typ av eget självmord i det västerländska samhället som också givetvis drabbar resten av världen också. Att om man inte kan lösa den här spänningen in landet mellan eliterna och, de arbetande, och den arbetande klassen då kommer man tvinga fram spänningar mellan länder. Det är grunden för krig. Så det jag ser som det stora värdet med den här boken är att det här är enda gången jag hittills har läst en befogad 1930-talsreferens. Det vill säga att nu har man auktoritära krafter som riskerar att faktiskt hamna i en, en, en våldsspiral som inte går att backa sen. Fast, fast referensen är inte 1930 utan till 1913. Du menar i, i, i Klein och eh, Pettis bok? Det här, är, det här är en klassisk så här, distinktion. Jag tror att parallellerna till 1913 är större än de till 1930. Jo, fast det är ju många som hävdar liksom att de här de, de två konflikterna under tid 1900-tal var egentligen samma konflikt eller de, de hade samma, samma orsaker, bara en förlängning av varandra. Nej, nej, nej. nej, nej tvärtom. Det är inte det som är min poäng. Min poäng är bara att jag tycker att 1930 då har, det finns kontationer där som är mycket svårare för folk att ta till sig. För det blir väldigt mycket så här, en sida har fel en andra sidan är inte fel. Det som är intressant här är ju att 1913 är ett bättre exempel därför att det är, det är grunden till imperialistisk krig med en imperialistisk logik. 
alltså så här, absolut att så här, Europa sen devalverar in i devolverar in i någon slags här våldsorgi där nazismen är kanske yttersta liksom, eller blir det yttersta exemplet på hur det genererar det, det liksom, den världen blir men poängen är att var är vi är nu är inte 1930 utan 1913 Okej, okay, jag, jag förstår precis vad du menar Kalle och du får gärna fortsätta på det spåret men min poäng är att Klein och Pettis själva ser det här som 1930-moment och ska man göra någon referens så tycker jag att det är den här som den, den referensen de gör är liksom befogad Alltså, jag, jag tror lite grann att så här, 1930-grejen för mig är en vänster liksom det är lite så här, ja 1930 nazisterna, nu ska vi sluta upp mot någon kraft, vad är den kraften, ja högerpopulismen varför då, och så löser man inte de underläggande problemen, det är Alltså det är den diskussion och den logiken jag är inte så här lika intresserad av eh, som att så här, ah, vad är de grundläggande problemen i samhället? Så här, ja, de kommer, de måste hanteras på något sätt. Annars blir systemet så ostabilt att det är antingen... Alltså, grejen är, jag har inte, jag har inte problem med att så här, ta upp eh, ytterfalanger som ett problem i, i ett demokratiskt system av idag. Men min poäng är väl snarare att så här, andra världskriget och Hitler den klischén, den liksom uppbringandet av det minnet gör allt att det finns en tydlig handlingsplan man måste invadera Irak för samma sin med Hitler eller x, y, z personer Hitler Orban är Hitler måste vi invadera honom, Putin är Hitler alltså, men min poäng är väl så här 1913 är ett datum du kan hantera mer känslokalt och mer analytiskt på grund av att varken du eller jag har en större preferens för England eller, eller Tyskland eller Österrike, Ungern eller Ryssland liksom så här, du kan, Alla är lika utan det, det blir snarare det här Ja, precis och det blir en intressantare politisk diskussion av det Kan du bara göra explicit vad, parale- vad du anser parallellen är mellan situationen som är idag och då 1913 Den generella poängen är ju att det fanns en viss situation 1913 som ledde in i 30 år av fullständigt vansinnigt Exakt, exakt. Så, på sätt vis, så på sätt och vis behöver man egentligen rätta dem att det här är inte 1930-moment det är 1913-moment plus minus några år ja, minus några år då blir det väl men anledningen varför jag tycker att 1913 är befogad som referens här är därför att det som fanns från sent 1800-tal till början av 1900-talet var en förståelse att man befann sig i en liberal ekonomi men som de facto sedan devolverar i protektionism och en, en scramble för olika områden tills du inte längre har några nya marknader så att du, du börjar koagulera olika stormakter i handelsallianser utan att någonsin på allvar gå in på diskussionen hur ska vi bygga ett samhälle för alla? Det vill säga för de som arbetar i länderna. Och i det vakuumet så växer en militant socialdemokrati fram som sen splittas ner i en reformistisk och revolutionär. Men den rörelsen, den bär på ett sprängstoff som är ifrågasättande av den liberala världsordningen. Och den liberala världsordningen är inte kapabel, vare sig i samhället, liksom intellektuellt eller filosofiskt, att tillmötesgår det. Och vi har de senaste tre decennierna haft den här då tyska modellen av att vi dumpar våra löner så att vi blir konkurrenskraftiga som land och så, så sprider man det här till hela världen. 
Så liksom, det är Helmut Kohl som sitter och käkar smör Och sen så får man motsvarande ledare i andra länder Göran Persson, Tony Blair, Clinton Och alla kör samma recept Så Kohl är ohyggligt upprörd när han kommer in Så sätter han sig Och så börjar han liksom på att Äta Smör Han äter kopiös med smör Först eh, en aschett jag kan tänka mig att det är en tio sådana här smörklickar, tio gram styck som ligger där. Konsumera snabbt. Sen tar ni in en till och också den går åt. Sen liksom går jag ner på något sätt i varv. Det är den inställningen att du kan inte längre ha ett samtal om hur man omfördelar rikedom i samhället utan att det ska anses som en vulgär position i debatten att ta. Och den inställningen har man idag och den hade man innan första världskriget bröt ut. Och det gick inte att debattera det här. Det är det som jag tycker är den relevanta liksom, referensen. Sen när väl kriget drar igång och allting skiter sig då på något sätt hamnar man i en självförstärkande process som sen tar typ 40, 50, 60 år beroende på när man drar strecket liksom att handeln ökar igen i absoluta termer från 1970-talet och framåt. Så liksom konsekvensen av den här inlåsningen, intellektuella inlåsningen från sent 1800-tal varar ju typ i hundra år. Det är det som jag tycker är intressant och det är det som också Hobbesbom pekar på. att Den tillfället när man faktiskt kunde gjort ett revolutionärt samhälle som han ser det det är i den här liberalismen som är oförmögen att bli rädd. Den är bara förvånad. Den förstår inte den arbetande klassens krav. Och det som är den stora värdet med Klein och Pettis text är att de inte är förvånade liberaler. De är rädda liberaler. Och det är jävligt nyttiga personer att ha debatt med. Min, min poäng om 1913 kan liksom kortas ner till att det handlar likt 1913 om eliter som, som har enorma svårigheter att lösa interna motsättningar i länderna de har, vilket leder till externa konflikter. Eh, till exempel, Ryssland försöker reformera sig, eh, revolution 1905, förlorar krig 1905, eh, blir otroligt svårt för, för systemet att hämta legitimitet att mobilisera för någonting och det är, där, och det är därför man hetsar för ett krig 1915 eh, förlåt, 14 och man är inte rädda för att ta den konflikten därför att konflikten ses nästan som mer positiv och ett, ett sätt att legitimera systemet. Tyskland ser liksom utvecklingskurva som, som, som går i ryssans fördel tycker också att 1914 är ett bättre dag att ta ett datum att ta strid på 1917 för relativt styrkan i deras kalkyl kommer liksom förändras. Så här är det för alla. Och då är det frågan så här ja, vilka är USA? Ja, USA är väl Tyskland 1913. Kina kanske Ryssland. Och så vidare och så vidare. Det är ett intressantare scenario om interna motsägelser som, och som skapar liksom enorma krig. Handelskrig skulle ju vara lika destruktivt idag. Jag skulle inte säga människor liksom liv. Men det skulle liksom kollapsa det samhälle vi lever i om något sånt händer. Mitt favoritscenario då som är halvledar konflikten liksom som strategisk resurs så att kineserna förr eller senare vill ta Taiwan. Vad händer då? Men jag, liksom? ja, men vi, 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 vi nämnde ju Donald Trump till exempel tidigare som ju liksom drev en valkampanj på att 
liksom, peka ut att det finns något djupt problematiskt med de handelsbalanser som, som, som existerar. Det du pratar om är alltså att länder har liksom, spänningar inom sig som de sen inte kan lösa och då liksom projicerar ut i konflikter mellan länder. Det är ju på sätt och vis det som Donald Trumps valrörelse handlade om. Alltså att du har djupa spänningar inom landet och det här bemöts med posturing och liksom, åtminstone i retorik konflikt med, med, med Kina. Men den andra, den andra prången finns ju inte alls där. Nej, och det förklaras ju att han är höger, liksom klassisk högerpolitiker och inte tror på utjämningspolitik på något sätt. Han, han har det mer så här, har vi jobb, loss vi in fabrikerna här så måste amerikaner få de jobben. Ja, ja, men... Och ska jag också säga så att eh, hans administration och advices runt honom var ju Reaganites inte någon slags... Sure. Så här... Min poäng är bara att Klein och Pettis liksom, slutsats är ju fortfarande att det han höll på med skulle inte ha löst problemet. Alltså, nej, nej, alltså för, nej, tvärtom. tvärtom för, det var... att han, för att han missar hela poängen. Han missar relationen mellan spänningarna inom landet och, och den internationella bristen på balans. Eller, Johan? Men, men det, det, det är här som, som jag tror att liksom, callback till vårt tidigare samtal om, om John Mersheimer och realpolitiken. Att eh, ni utgår ifrån att Poängen här är på något sätt att skapa fred Och liksom den enskilda makthavaren Eller regeringen eller eliten i ett land De kanske inte ens är intresserade Av att uppnå någon typ av fred Internt utan om de kan se En möjlighet att externalisera Det här problemet Då gör man det Så här, ja, men Vi kan behålla makten med det här handelskriget Jag måste säga att jag inte förstod vad du sa precis Att ge sig in på en omfördelningspolitik Som om man då Ska ta Klein och Peris på allvar Dessutom kräver att, att En motsvarande process ska ledas i alla länder Alltså någon typ av Demokratiskt uppvaknande Där man börjar liksom kräva Mer resurser i internt i länderna att, att bätta sina pengar på det Det är ju så här. vi har en utopi Vi hoppas att det ska funka på det sättet Då är det väl enklare bara att säga så här. Jag kan spela på jingoism och vissa fördomar I de här länderna och så behåller jag makten Klart och sen om det leder till världskrig, ja det är tråkigt men liksom, det finns en realpolitik och det finns en geopolitik och det är det jag spelar på. Jag håller med dig om faktumet att så här, ja, man kan ju hoppas på någon slags så här upplyst socialdemokratisk, keynesiansk reformistisk anda liksom ska svepa igenom allting och, och de här. Men alltså, och det här är väl där jag är eh, pessimist och i, i, i många sätt höger liksom, i min syn på världen är att jag tror inte att den typen av finkalibreringen eller den typen av ändring kan göras för du måste ha en plattform du måste ha liksom ja okej, okay, men ta, vi tar Galifen, eller vad heter han? Janis eh... Varoufakis Ja, just det, Janis, ja. vi, vi säger att ett, ett, ett liksom, klassiskt vänsterparti får, får makten i USA. Liksom. Bernie till exempel. Om Bernie skulle få makten i någon slags Bernieverse liksom, och, och kan på något sätt liksom reformera allt det här och göra en sån här wishlist av de här grejerna. Absolut så skulle det kanske göra bättre saker för amerikanska arbetare och, och, och så vidare. Men du skulle fortfarande inte liksom lösa 
fundamentala problem i Kina. Alltså det, skulle, det, det finns lager av liksom, du löser inte allt genom att alla blir liksom reformistiska sossar. Liksom. Utan, jag, jag, jag bara köper inte det. Men, bara, bara en datapunkt om huruvida internationell koordinering eh, för någon form av allmänt goda är möjlig. Så skulle jag bara säga, i veckan så släppte ju USA på beslut av Joe Biden miljoner av tunnor olja för att kyla ner oljepriserna. Och det här gjordes i koordination med Kina, Indien, Sydkorea, Japan och Storbritannien bland annat. Jag vet inte hur bra exempel det här är, men alltså, när, när, när the stakes are high så, så finns det kanske ändå möjligheten att liksom, ak- aktörer som, ja, som är i någon mening fiender ändå kan samarbeta för att de alla ser värdet i det. Jo, men alltså, där, där är ju självintresse, alltså, självintresset det där är ju liksom så här, ja, de gör det för att det är anti-OPEC. Alltså det är OPEC som har drivit upp priserna på oljan och det är de som försöker liksom, med sina strategiska reserver jämna ut det. Men min poäng är bara det att så här, jag kan, ja, jag kan absolut lita på att alla de här länderna eller alla de här ledarna agerar i vad de tycker är deras självintresse. Liksom. Men, att... ja. Ja, men, fr- men fråga, frågan är ju då till vilken utsträckning eh, det är möjligt för de här världsledarna att tillsammans komma fram till att vi är på väg in i ett trade war som kommer att skada alla. Nej, frågan är inte bara det. Frågan är om de kan, de kan tillskansa sig så mycket politisk makt på hemmaplan att driva igenom de reformpaketen också. Där kan man vara positiv. Ja, det, är andra, det är andra frågan, absolut. Och där kan man vara så att säga, optimistiskt eller pessimistiskt inställd. Det, det är väl lite det jag ser frågan som. Och man kan bli positivt överraskad, absolut. Men jag vet inte. Just att hålla oljepriset nere, och, och speciellt för Biden som har liksom sämsta siffrorna än en president någonsin haft, så är det liksom så här, ja, om det inte är no-brainer så vet jag inte vad det är liksom. Uh, lite grann. Så här, alltså, jag tror absolut att så här, det finns ju, alltså deras lösning är kanske en lösning. Men till exempel i Tysklands fall då, är det liksom, är det så enkelt som att bara välja sossarna så kommer de få lite sköna liksom teknokrat, men det, alltså så här, för mig så är det mycket så här, teknokrat utopia mys med dem. Det är liksom läst financial, financial Times var mitten sosse bara liksom fatta vad grejen handlar om så löser det. Och det ligger mycket i det. Problemet är att den typen av övertro på, på teknokratiska eliter är ju också det som gjort att på många sätt att vi har hamnat här. Den, den poängen kan jag hålla med om. Men jag läser inte jag, lä, jag läser inte Klein och, och Pettis som att de är liksom ekonomiskt liberaler för att mitt intryck där är snarare liksom att Nej, ekonomiskt är sossa nu. Har inte hängt med sig? Nej, det har jag inte hängt med Men det jag menar är liksom att man beskriver ekonomin som så här det här händer för att det är liksom ett bra ekonomiskt val. Och deras poäng är väl snarare det här händer därför att eliter i olika länder inte vill ägna sig åt omfördelningspolitik. Det är ju snarare att säga att politiken spelar roll. Alltså det är en enorm skillnad att säga greker är till naturens slösaktiga varelser och att säga... Tyskarna bestämde sig, eller ett skikt i det tyska samhället bestämde sig efter kalla krigets slut att ganka sin egen arbetande befolkning och nu får hela världen betala för det. Då, då är man ju faktiskt inne på att säga så här, okej okay, men borde vi göra på det här sättet? Jag vill ändå göra poängen av att ni båda två har en tendens att få det att låta som att så här, eh, nyliberala i Tyskland eh, gillar inte sina arbetare så därför, alltså så här, det sker ju av en jävla massa skäl liksom. det är ju inte bara för att man vaknar upp och bara nu ska jag vara lite skönt neoliberal och dumpa löner utan det är så här: okej okay, hur ska vi integrera hur, hur ska vi inte göra ett tredje världskrig med, som, där det blir Jugoslavien i hela liksom, eh, öst, för detta öst, östblocket liksom. hur, hur blir det inte Ryssland av det här liksom? och det kan man ju 
säga jävligt mycket saker om. Liksom en sak man kan säga är ju lyckades hyfsat bra, men de negativa externaliteterna som man brukar säga av det, den lösningen på det problemet. Det vill säga att hålla eurozonen drivande på tysk kapital och så vidare. Vilket ju också skapar en jävla massa pengar som man investerat i Europa och byggt upp länder och så vidare. Så här, resultatet av det blev också en jävla massa konstigt skit. Och det är därför det är så här, jag vill bara poängtera att så här, finanseliten är inte bara en klass, det är liksom det, det här, så här klassintresset som det så fint heter det är ju liksom 2000 olika beslut liksom, som, som verkar rationella i deras hand på samma sätt i Kina. Och så det finns ju ingen centraliserad förd liksom politik utan det är ju en jävla massa beslut. Det är också i svar på en tidsanda. Det är också i så här på samma sätt som sossarna här liksom så här, ja, Göran Persson, ja det var ett så här hemskt nyliberalt helvete när man sålde ut telebolag men samtidigt så här 80-talet Sverige alltså det, det var bra på många sätt, det var dåligt på andra liksom man försökte gå en annan väg. Problemet jag vill, grejen vill säga är att det bara så här, det är jävligt svårt att göra politik av det här tills det kommer till punkten typ som jag menat USA är där det liksom inte går att göra politik och nästan någonting alls och då blir det liksom någon slags spiral liksom. och igen man kan vara optimistisk och säga nej men det går absolut liksom. eh, vad ska vi göra och där väljer jag att vara nihilistisk liksom. du väljer att vara nihilistisk jag läser situationen på ett nihilistiskt sätt din läggning tvingar dig att vara nihilistisk så här, av natur. Men vi kanske måste välja något annat. Ja, fast jag ser ju vad jag ser också. Alltså, väljer ju bara för att jag vill sätta ett ord på att jag har någon slags vilja i det här. Jag vet inte om jag har det. Ja, om man pratar om vilja så jag tycker det är intressant att de avslutar i boken med att de ser ju att det här är det de föreslår är svårt att åstadkomma. Att på något sätt liksom... Om du vill bevara ett öppet system som vi lever i idag liksom där alla egentligen är beroende av en global handel och inte att det ska liksom devolvera ner i, i någon typ av liksom handelskrig. Då måste man se till att ha, de, jag tror de säger uttryckligen någon typ av socialdemokratisk inrättning där du har liksom grundläggande levnadsstandard och liksom värdighet i arbetet. Men utöver det, för att komma tillbaka till Kalles nihilism här, så de pratar ju också om att den här då världsledarna behöver ha någon typ av värden om, om en typ jämlikhet globala samarbeten och fred. Att de är liksom, det är storheter som man kan sträva mot. Och därför så hade det, det är det här som är min, liksom min kritik, för jag var inne på tidigare så här, vi, för, vi får veta ganska lite om den här eliten inom länderna. Att det hade varit bra, eller jag tror man behöver formulera så här, hur formulerar såna här värden inom en grupp som har då ett val att välja eh, politik? De, de som faktiskt kan utforma en politik politiska prioriteringar. Vad är det som driver dem? Det dyker upp på slutet som en, en historisk jämförelse och en, ett önskemål för framtiden från dem. Men jag ser liksom inte bara hur den här världens politiska ledare plötsligt en bara så här hmm, nu ska vi ha de här värderingarna och så kör vi på det istället. Jag tar bara fråga Johan och du är ju jag tror verkligen inte den enda som som frågar den. Jag tror att just nu så, så finns så har liksom intresset aldrig varit större i modern tid för just psykologin inom de styrande leden. Jag menar, har, ni, har ni följt Succession till exempel? Tror du så är det? Tycker du det är bra, Kalle? Ja, jag tycker det är bra. Men det är som lite så här, det är lite som så här House of Cards. Liksom. Alltså, man ser lite det man vill se också. Liksom. Men, det, men i och med liksom serier som Succession som på något sätt skiftar fokus över till liksom en 
en annan typ av elit som också då visas i de här serierna som att utöva en stor del av inflytande just på de politiska processerna och också då ett försök till någon form av psykologisk analys av vad det är som driver människor som har förskaffat sig den mängd av resurser. Och jag tror bara att det är liksom jag tror, det, jag, jag tror bara att det är att det kommer från en breddad syn de senaste åren på var någonstans makt kommer ifrån. Mm. Nej, jag håller absolut, jag håller absolut med. Alltså det, det som är spännande tycker jag med, med Succession är att det finns i något tillfälle när den här patriarken då diskuterar med sin dotter och hon vill ge sig in i politiken. Han säger så här Do you wanna, vad fan säger Do you wanna feed the donkey or take care of the shit? That comes out of the donkey Något den, liksom, Som fick det där defekt Och the donkey i det här fallet är ju givetvis då Det demokratiska partiet i, i USA Givet då att den här Familjen styr över En liksom legacy media hus Som har förmågan att Feed the donkey Så blir då den liknelsen talande För hur en samhällsutveckling ska se ut Men det som då driver den här egna familjen Är ju bara Någon typ av familjeintrig liksom så här, bara Egen psykologi på något sätt Sure, det psykologiserar någonting som ju är djupt sociologiskt i sin natur och eh, som, som, som politisk analys är den kanske inte så, så intressant egentligen men, men, jag tror, men, jag, men jag tror ändå den fångar på något sätt intresset för den frågan du ställer Ja, det, därför, att, därför att jag blir positivt överraskad när jag läser en, en sån här bok som Trade Wars or Class Wars därför att den på något sätt tydligare än någon annan tidigare förklarar vad neoliberalismen har varit, nämligen ett ensidigt klasskrig de senaste 30 åren har varit ett ensidigt klasskrig och det här är vad vi har att vänta framöver om vi inte gör någonting åt det men, men då måste jag också på något sätt fråga så här men när ni då när Klein och Pettis ser liksom att, att en lösning här är att USA som ändå har ett öppet handelssystem som många väljer att, att lägga sina varor på eh, att de ändå har en möjlighet att i sin politik ändra riktning och därmed påverka resten av världen gör, då blir det så här ja, alltså, vi har ju andra internationella forum där man sitter och gör upp regler. Nu senast hade vi COP26 där man sitter och försöker ta fram bindande avtal kring klimat och det gick sådär liksom. Så det är så här det, det finns ju redan exempel på där man, man har forum där man försöker göra de här grejerna och det verkar ju inte hända. Så att det är ett sånt läge att säga, det vi egentligen måste göra är att skapa interna förändringar. Det är så här, jag förstår inte var den kraften ska komma från om man då inte har en tydligare sociologisk analys av hur eliten funkar. Och det är väl där som det återstår ett jobb att göra. Men det är för att de är, igen, alltså tillbaka till att de är reformister som, som jobbar inifrån systemet. Alltså de är ju, de är ju en del av den här finansiella liten. Liksom. Men, men man vill inte sträcka in det. De är inte intresserade av det. De ser inte världen på det sätt som du och jag, eller du i det här fallet ser, eh, ser världen. De tror alltså på allvar. För de vet att deras kompisar, de som är i det här de som de träffar, det är de smartaste människorna i världen de kan fixa det här liksom alltså problemet, och det är där igen kommer tillbaka 1913, att det är så här, ja och sen kommer världen och events och så slår det på käften och så vet du inte vad som, alltså så här, folk blir ju inte smartare liksom folk liksom så här, common sense och så vidare, så här, ja lär man sig av historiska saker, maybe liksom men det kommer en jävla massa problem down the line, som vi inte kan parera, som inte vi vet 
Och som, som är jävligt svåra att, att styra i detalj och speciellt politiska grejer. Det är jäkligt mycket oförutsägda bara konsekvenser. Liksom. Faktumet att Tyskland eller Sovjetunionen klappsar 1991, Tyskland måste återförenas 93 eller 4 eller vad fan är det. Liksom. Alltså det är så här... Ja, och den mest nihilistiska tolkningen är att det här bara är en, liksom en teknokratisk tolkning av capitalist realism. Ja, ja. Nej, men alltså, det skulle... Den ofrånkomliga verkligheten vi lever i. Liksom. Ja. Nej, men det, och det tycker jag nästan är en intressant läsning. Alltså, så här, för att vara elak mot dem så är det ju så här, ja, tänk om bara FN kunde liksom lösa det här på någon så här referendumbasis. Liksom. Hade bara folk förstått liksom, trade balance så hade det här inte varit ett problem. Ja, fast... jag, tycker, jag tycker det är för, det är för nihilistiskt, Kalle. Alltså, så här, de, jag tycker inte man kan kritisera dem för det. Jag tycker nej, att de har nej, gjort, nej, en stark, jag tycker att de gjort en stark insats för att belysa ett problem, en, 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 liksom en, en livsviktig konflikt. Och, och sen är det liksom vi, vi, vi sitter här och, 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 och liksom pratar och försöker göra någonting av det. Alltså, så här, de, 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 de kan ju bara carry the stone so far. Ja, nej, nej, men jag håller med om att vi är, är, so är, 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 är gamar på, på det intellektuella samtalets lik. Liksom. Men, men, Ska vi prata lite om Sverige? Ja, ja det är en superbra idé. Jag tänker precis samma sak. Ja, men då, hur gör man hur, men, hur gör vi en segway till Sverige här? Men, Sver- men Sverige är ju perfekt för det här. Alltså, vi är ju den här exporter nation yes. high, alltså, high, alltså trade and balance är sjukt hög. Jag är inte, jag är inte ekonom men, men finns ett argument för att det som skedde liksom mot Baltikum var likartat det som skedde mellan Tyskland och, och Sydeuropa? Menar du att vi, vi är Tyskland är vi Tyskland i Öster, Östersjön? Jag har inte tillräckligt med ekonomisk kunskap för att säga det men det är klart att det, det lånades mycket där tag. Men, men så är det absolut. Alltså, nu kan inte jag de ländernas statsfinanser men, men, men ta bara på det sättet vi gillar eh, de som har bakgård alla supporttjänster finns där eh, det, det svenska banker eh, köpte upp på först eh, Nordea köpte liksom, största bankerna, Hansa Bank och, och är liksom den största driven eller förlåt Swedbank gjorde det och är liksom den största banken i hela Baltikum. Men, men det är liksom hela den svenska statsapparaten för att inte prata om arbetarrörelsen är ju också geared mot att vara ett exportland. Jag tänker på detaljer som till exempel om jag minns rätt så ökar löner aldrig mer inom fackliga grupper än för de exportutsatta facken. Alltså att IF Metall etc. sätter tak för andra, för andra fack då de är de export... Men det, det är den svenska modellen, det är vad det grundas på. Alltså svensk välfärd ska vi komma ihåg grundas på faktumet att det är klassfred mellan arbetskapital och att man sedan första världskrigets slut kunnat exportera till resten av världen. Och vi har haft tur att ha två världskrig och bygga upp och så vidare och så vidare. Och, ja. och, 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 och cyniskt alltså Sen har man tagit hit folk eh, För att man börjar ta arbetskraft Och sen när man börjar När liksom man blir feta och glada eh, så, så tar man hit mer och mer folk Och så etableras en underklass Och så startas det rejäla klasskrig Och, och, och grejer Och det är det som är Och det förklarar ju också Sverige som stad Varför man i Sverige är mer teknokratiskt Än kanske något annat land i universum Varför vi lyder under ett parti eh, och, och är alltså i, i 
alla fall kulturellt och psykologiskt en helt partistat och liksom det partiet har olika namn ibland Socialdemokraterna kanske bor mer i, alltså så här, det är därför Sverige är Sverige, vi är Sverige är Sverige på grund av den här handels liksom, balansen. Men, men det som är särskilt unikt då är att för det finns ju element då av den här eh, om man ska komma tillbaka till jag sa James Hobson Men han heter John Hobson Men skitsamma Den här Hobson-tesen om imperialismen Att problemet för Sverige är ju att Vi i modern tid ser på våra Offsetting-projekt Vår exportprojekt som Tätt förknippade med en anti-imperialistisk ansats Att vi dyker upp i massor av utvecklingsländer Och säger hej, vi är här för att hjälpa er mot imperialism Och så är man liksom en förlängning av samma logik Som egentligen ja, har karakteriserat Varför man exporterar till de här länderna På det sättet man Fun fact, personlig historia. Min mamma var Afrikachef för Handelsbanken på 80-talet. Och hon spenderade hela sin tid med att åka omkring för Sverige. Hade då exportkrediter till nämnt land i Afrika som hade revolutionär regering eller liksom så här non-aligned regering. Sverige var där gav lån för att bygga ofta stora infrastrukturprojekt dammar, elverk och så vidare. Och så vidare, och så vidare. Hon var ner för, för, det, för att alltså det var inte staten som var ner utan det var svenska banker som förmedlade kontakten. Så bankerna fick sina lån garanterade av svenska staten. Vad hette det? Exportkreditnämnden? Ja, exportkreditnämnden är de som håller det där. Exakt. Och speciellt på 80-talet var det en så här skitstor grej att man ideologiskt nära regimer som gillade Sverige åker man ner och, och, och så eh, skapar man så att säga ett behov. De, de vill industrialisera sig på det här klassiska sättet. Va? Man, man bygger upp en, en industriell bas och så vidare. Och var lånar man pengar från? Jo, ett ideologiskt land som har industriell kunskap. Sverige är perfekt. Och det, och det förklarar ju också varför Sida har gått hand i hand och det svenska uttrycket politiska och det här humanitära liksom så här, det projektet har gått hand i hand med svensk kapitalism liksom, som har varit en socialdemokratisk typ av korporativistisk kapitalism men ändå liksom. eh, och det där är ju Sverige och det är det som är när, när någon säger så här, ja, men det måste vi skriva på vi måste ändra på den svenska modellen och så säger man så här, ja men det här är det svenska politiska projektet de sista hundra åren liksom ja, hur för att, men ta bara i Sverige I Sverige är den stora politiska konflikten Hur kommer det ur den svenska modellen? Därför den svenska modellen funkar inte När du har en massa låglöntagare Som inte kan ta svenska industrijobb i Sverige Då funkar inte den svenska modellen För att alla ska vara liksom fackligt anställda arbetare Som kommer hit liksom. Det är därför jag finns i landet För mina förfäder kom till Sverige För att LO hade sagt Ja, ni får invandra för ni får jobb direkt och så vidare när man går ifrån den kompromissen och bygger ett annat samhälle det är då, det är då som är problemet nu, nu måste man omformulera men vi har ju fortfarande inte kunnat omformulera det, alltså Saltsjöboavtalet vi, vi har inte kunnat omformulera den svenska modellen till någonting som funkar nu och bara som svensk så är det svårt att se hur fan vi ska kunna göra det om det inte måste komma en chock som bara river det systemet innan man kan snacka om att bygga upp ett nytt för att det, folk är också väldigt så här ja, ah, vi funkar, varför ska jag byta varför ska jag, alltså det är ganska mycket som måste hända innan 
en sån hundraårig tradition. Och USA har ju samma. Och jag skulle nog säga att liksom många länder har lite... Alltså tyskarna är, fatt, är fortfarande fast i det här. Vi ska aldrig mer ha den typen av inflation, den typen av dåliga liksom, eh, politik som fördes under 30-talet. Vi vet vad det ledde till. Det är ju det som också gör att tyskarna har den här, så här surplus-fetischismen. Det är ju för att om du är liksom tysk centralbankschef så vill du inte bli ihågkommens man som skapar det fjärde riket. Liksom. Det, det är det som är så jävla tragiskt på något sätt med att tyskarna, att de, de verkligen ville åt Liksom återinträda i mänskligheten Efter andra världskriget Och nu är de ändå på väg att skapa Grunden för det tredje Fast tyskarna är väl en, liksom, tyskarna är väl en liten aktör I det här sammanhanget Never trust the Germans, Oliver Det här är, typ, det här är typiskt Någon som sitter på Perfidius Albion Alltid skulle säga Tyskarna, Europa Det är väl inga egentliga <laughs> det, är, det, det, här, det här är den jävla liksom, Liberala peacemötet Global Britain, Oliver sitter där och bara så här. Tyskarna, vad är det? Jag har ingen aning Dimma i kanalen, jag ser det inte Europa Nej men alltså för att komma tillbaka till den intressanta poängen här Med Sverige då är att Vårt problem är då liksom ännu värre Eftersom vi gör en liknande politik Men att vi också saknar Både självinsikten och språket För att förstå att vi deltar i det här eller bidrar till det Att det finns en liksom språkförbristning också i Sverige kring, kring vår form av Jag vet inte, alltså imperialism låter så inte bara, inte, inte bara språkförbristning Men det finns också en så här Vårt politiska projekt, vårt land, vårt allt Är liksom Om vi inte är en, export, en uppfinningsrik Protestantisk exportnation Vad fan är vi då liksom vi är inget jävla kulturland med massa så här turistgrejer liksom. Vi är inte så här, är vi liksom eh, Sami Disneyland 2.0 liksom. Nej, det är vi inte liksom. Alltså, det, vad fan, vad, vad är vi för något? Det är så här, Norsken och samer kom till Sverige liksom. Det är älgar också. Det är liksom tyska på tal om tyska. Ja, ja, men exakt liksom. Ja, kineser, kom hit, det finns inga människor här ja, Vår största resurs Inga människor Jag, jag, trodde, jag trodde så här Watch out for elk ja. signs Var vår största ja, ja. exportprodukt ja, i Tyskland det, det är det. Jag vet inte, för det här är liksom, det är liksom Så snusfördyftigt, det här manifestet Vi brukar sluta på någon form av andlig punkt Nästan, och det här är liksom det har inte riktigt, frågan, är om det, frågan är alltid Är det The Eternal German Eller The Eternal Anglo Som är den största boven i det här dramat <laughs> Ja. Jag, jag, jag kommer absolut att verka för att Jag röstar här... på Anglo för Adam ja, Smith nej, 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 nej. Jag, jag, vill, jag vill dra jag... Vad, är de, vad är det de säger Ni vet det gamla skämtet Why, why... Är det här antisemitiskt Jag måste bara veta Why did the sun never set on the British Empire uh, Vad sa du om British Empire Why did the sun never set in the British Empire Because God didn't trust the British in the dark <laughs> <laughs> Nej, jag tycker vi ska jag, jag, jag kommer verka för att det här är en germanofobisk podd Kan det inte bara Ja, alltså jag hatar också tyskarna Men alltså engelsmännen, det är ju typ deras fel Tyskarna förlorar kriget Och blir dåliga liksom Jag vet inte, jag vet inte Då kunde stött Frankrike, kolla så här Det här är min tes Om England hade bara stött Frankrike I franko-tyska kriget 71 Så hade vi inte haft de här jävla problemen idag 
För att det är typ franko-tyska kriget som fuckar allt. Inte bara ekonomin utan fan stora Tyskland är fan fienden. Okej, okay. det här är för vi började lite grann med att prata om franko-tyska kriget men kan, kan du förklara exakt hur franko-tyska kriget fuckar oss? Hur det, här, hur, hur det är statsskottet? Ja, men alltså så här. Tyskarna, är, eh, tyskarna bildar union efter 71 blir tyska imperiet de kommer sist i allting alltså kolonialism industrialism, allting måste överkompensera som fan ryssarna kommer ännu mer sist och måste överkompensera ännu mer och så blir det världens största kukmätartävling med de här två länderna och det fuckar världen i 150 år The End mm. Klein och Pettis skulle nog ge dig Kalle rätt i så tillvida att det är från 1800-talet är den stora globaliseringsperioden den första stora sammanlänkandet av världen och teknisk utveckling som möjliggör det Sen från 1870 till 1970 Då har du en, en minskning I global handel Så att det är ju den här då Kukmätatävlingen um, Som Tyskland är ansvarig för Och nu efter sitt återförenande 1990 Så har de The audacity av att liksom bjuda på samma shitshow en gång till Så liksom, återigen Ja, England måste släppt löst den här bästen Men en orsch en orsch Oavsett liksom, om det var en allvinnan Och det är tyskarna liksom. ha, ha, Inte tolken, inga, inga angler här inte. Anglerna är ju ett germanskt folk Ska vi också komma ihåg ja, den, den styrande klassen är ju tekniskt sett Normand- Viking, ja, Viking ja, och normanderna, no, normanderna var ju danska Ja, exakt <laughs> Germanskt folk Oliver, försöker du få det till Skåne på något sätt? Eller? Det, det är ju... <laughs> Jag kan försöka Danska vikingar, det är så här, Liksom dog whistle för skåning <laughs> More like gris whistle <laughs> Grisavisslin Grisavisslin Alltså satt han och grisavisslar Hela natten Åh oh, För fan Man vill, man vill bara såhär Man vill bara napalmbomba Skåne När man hör såna där grejer man bara, det, det är liksom bara bilder av snapphanar Och Karl den elfte som rullas upp Framför mina näthinnor Åh oh. Du är, bara, det är så du, är bara bitter, du är bara bitter för vi har så bra trade balance. <laughs> ja, exakt. Ja, men det är det. Exakt. Det är det. exakt. Kalle är avundsjuk på Staffans Torp. Mårten Gås är avundsjuk på. Ja, det, är, det är fina grejer. Det Vilken tradition. Sverige saknar ju verkligen en, en hösthögtid. Amerikanerna har ju Thanksgiving och Skåningar har Mårten Gås, men ni är helt lost in space. Men det är också för att så här, det, är, det är egentligen bara Skåne som är så här, riktigt rikt agrart på något sätt. Alltså i hela Sverige. Ja, men typ ett slott var 500 meter. Liksom. Ja, ja, jag menar det. Och här är ju bara liksom så här... Det har ju bara varit så här eh, tyska mercenaries sedan eh, 1523. Liksom. Det, det har aldrig varit så här... Det är bara super slåss, det, det är Sverige. Eh, det, det är Stockholm. Och så blir det bara värre ju längre norrut det kommer. Ner i söderut finns det lite mer kultur. Liksom. Ja, vi tackar danskarna för den. Sorry, det var en grisvisling också. För färg på... Vad rullar grisarna runt i för färgen? Okej, okay, jag har faktiskt ett sätt att eh, knyta ihop det här på. Jag skulle faktiskt vilja avsluta med det som Klein och eh, Peters börjar med, vilket är det här citatet från John Hobsons eh, Imperialism 1902. Where the distribution of incomes is such as to enable all classes of the nation to convert their felt wants into an effective demand for commodities. 
there can be no overproduction, no underemployment of capital, and no necessity to fight for foreign markets. The struggle for markets the greater eagerness of producers to sell than of consumers to buy is the crowning proof of a false economy of distribution. Imperialism is the fruit of this false economy. Eller det de egentligen säger som vi alla ska, ska take heed till är ju don't beggar your neighbor. Don't beggar thy neighbor. Don't beggar thy neighbor. 